0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Armadillo. Y hoy estamos probando algo nuevo, es un nuevo segmento llamado Consumido Es. Déjate cuento poquito, aunque la verdad no sé exactamente en qué se va a convertir esto, pero la idea es que vamos a estar tomando ah, un, un episodio de aquí y allá y va a ser como que un segmento, una cápsula, una serie, como tú quieras verlo, episodios espontáneos con el tema este. Yo voy a tomar algún libro, alguna canción o alguna película que me guste mucho y la quiero desmenuzar y disecar y, y medio proponer la idea principal del libro, sea de que se trate o de la película o de la canción, y medio crear un episodio basado, no nomás en eso, sino a tomar eso en un concepto filosófico y uh, bíblico y, y medio aplicar todo y va a ser, un, no sé, un, <ríe> un caldo lleno de todas estas cosas. Entonces, antes de entrar a este primer episodio de Consumido es... Uh, tengo que darle crédito a quien merece crédito. El nombre uh, viene de uh, Taylor Barriger, uh, quien... Hace, no sé, unos meses cuando estábamos hablando de podcast y quién iba a empezar qué y cómo lo íbamos a hacer, uh, él había sacado la idea uh, originalmente de sacar un podcast donde él hacía reseñas de, de algunas películas y todo. Uh, ya pensándolo bien, él decidió no hacerlo, por lo cual yo estoy aguitado. Pero uh, lo bueno es que sí me regaló el nombre. A mí me encantó el nombre. Uh, si no sabes a qué le da referencia, es a Jesús en la cruz, que dijo consumado es. Uh, pero como estamos hablando acerca de cosas que consumimos, uh, entonces ahí está. Ese es el juego de palabras y... Uh, y se le ocurrió a Taylor y uh, estoy agradecido porque me regaló el nombre. Uh, también enorme noticia. Sí sacaron podcast, um, pero no él solo, sino con su papá, quien es una de las personas que más admiro sobre la faz de la Tierra. Y no estoy exagerando cuando lo digo. O sea, admiro a mucha gente, pero no admiro a, a mucha gente como admiro a Robert Barriger y uh, ellos acaban de, de sacar su podcast, ya sacaron el episodio cero, donde explican de qué se trata y ya sacaron su primer episodio, uh, antes de venir para acá para grabarlo, lo escuché, es, es brillante, corto, al grano, práctico y uh, la verdad estoy bien emocionado por lo que va a suceder, entonces ahí búsquenlo en Spotify, en iTunes en, todo, en donde tú encuentres podcast y uh, busca Podcast Haciendo Iglesia uh, con Robert Barriger y también ahí se mete Taylor a hacerle algunas preguntas y la verdad es, es increíble muchas gracias y si estás escuchando a Taylor uh, o, Robert, que me daría muchísima pena si está escuchando Robert, pero uh, si está si escuchando Taylor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los Barrier, a uh, quienes siempre están empujando a la iglesia en Latinoamérica. Entonces, uh, ¿qué tal? Entramos a esto porque la verdad estoy muy, muy emocionado por uh, hacer este pequeño experimento. Hasta ahorita todo Armadillo ha sido un experimento uh, y estoy emocionado por hacia dónde va. Y el día de hoy me toca hacer algo que realmente he querido hacer. Entonces, déjame explico bien. Una vez más, consumido es. Y uh, inicié armadillo queriendo hacer cosas que no eran, no eran, donde el púlpito de la iglesia no era el lugar correcto o el lugar más prudente para sacar estas ideas. Y uh, cuando pensé en armadillo, pensé en hacer cosas como lo que voy a hacer hoy. Entonces, estoy muy emocionado. Siento que sí. ¿Qué tal nomás entramos? ¿Para qué le doy más hype? ¿no? Uh, entonces, uh, sí, episodio número 15. Consumido es el árbol de la vida. Génesis 2, versículos 7 al 9. Nos dice, y luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente. De ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien Y del mal. Terence Malick, puedo decir con confianza que es, número uno, mi director favorito. Su película, La Delgada Línea Roja, es mi película favorita, pero por razones muy personales. Vi esa película en un tiempo donde yo estaba, la verdad, luchando con mi fe. Y Dios usó esa película para realmente traerme de vuelta a su corazón, traerme de vuelta a a Dios. Y jugó una parte muy esencial en en cómo regresé al Señor en en mi adolescencia-juventud. Entonces, Terrence Malick para mí ha sido, quien quien fue el director de La Delgada Línea Roja, ha sido una parte muy influyente en mi vida. Uh, de hecho, puedo decir hoy en día, antes de entrar a todos los datos de la película um, de la cual estamos hablando hoy, uh, que mi teología, al uh, día de hoy, 2019, uh, ha sido formada en gran parte por Terrence Malick. Uh, es un filósofo uh, que se convirtió en un director y... Uh, la verdad es famosamente solitario. Uh, tú buscas alguna entrevista de él en línea, no la vas a encontrar uh, porque famosamente no, no da entrevistas, no, no habla de su vida y medio se esconde en Texas, uh, donde él radica oh, por el momento. Y la verdad es que no es necesariamente muy productivo, por así decirlo, o prolífico, ¿no?, uh, Lleva más o menos, lleva ocho películas. Hasta la fecha ahorita está por terminar su novena película, pero en los últimos c- casi 50 años. O sea, ha hecho una película más o menos cada, cada diez décadas. De hecho, en el momento en que salió El Árbol de la Vida, la película que estamos hablando hoy, solo había sacado cinco películas. Entonces, no hace mucho y uh, cuando trabaja, Muchos actores mueren por trabajar con él porque cada una de sus películas son... Uh, ¿Cómo se diría? Reciben muchos premios y los críticos les encanta mucho. Uh, pero la película El Árbol de la Vida tiene que ser su obra maestra. Uh, cualquier que pe- persona que sepa de cine y sepa de Terrence Malick saben que El Árbol de la Vida es su quinta sinfonía, digámoslo así. Es, es su película. Es la que realmente sacó todo lo que él tenía y vemos quién es Terence Malick como director. La película tiene a Brad Pitt, uh, tiene a Sean Penn, tiene a varios actores niños que ahorita ya son famosos, uh, el director cinematográfico, es mexicano es Chivo Lubeski quien es ahorita muy famoso por haber trabajado en películas ya más recientes como Birdman y ¿cómo se llamó? The The, The Revenant la película de de Leonardo DiCaprio y El Oso y El Árbol de la Vida salió en el 2011 y es una película muy polarizante es una película que, pues, Terrence Malick, además de ser filósofo, es cristiano. Es famosamente cristiano. Ha conocido como cristiano. La mayoría de sus películas tienen un mensaje bastante claro. Ahora, no son cristianos en el sentido de que son propaganda cliché, como muchas películas cristianas que vemos hoy en día, sino El Árbol de la Vida es una hermosa y artística presentación de la perspectiva cristiana acerca del mundo. La película en sí es una oración, el diálogo es bastante escaso, entonces no espere ser muy entretenido por el diálogo. Uh, y es la narración porque en la mayoría de la película hay una narración la, la narración de la cabeza de las de las de los diferentes personajes de los cuales vamos a hablar ahorita pero la mayoría de, su, de la narración o yo diría el 100% la verdad ya viéndolo dos veces en este último mes no no encontré hacia quién más le están hablando pero 100% de la narración que está en la cabeza de, de los personajes es dirigida hacia Dios, entonces es como una oración la mayoría. Y uh, la película inicia con un verso bíblico. El verso es es Job 38. Y uh, es el versículo cuando dice, "¿Dónde estabas tú?", que Dios pregunta, "¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra?" ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Recordemos que este versículo en Job entra como el principio del monólogo de Dios. Uh, muchos han, describen el libro de Job como si fuera una, una obra de teatro, porque uno habla y los demás callan y luego otro habla y uh, es escrito tipo como, como, como un teatro. Y uh, cuando entra Dios, entra en el capítulo 38, después de que ya le sucedieron cosas muy feas a Job, uh, sus amigos han estado tratando de excusar por qué le sucedieron estas cosas, Y la pregunta número uno de Job es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y luego cuando Dios entra, no le responde dónde estás, sino le hace la pregunta ahora a él, ¿dónde estabas tú? Después de que la película El Árbol de la Vida inicia con este versículo... Entra a una escena de una madre recibiendo la noticia de que su hijo de 19 años acaba de fallecer en la guerra. Ella obviamente uh, reacciona con bastante uh, tristeza y la actriz lo hace perfectamente. Pero ella clama, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? La película nos lleva... De un lugar a otro. Y los lugares del A al Z que la película nos lleva es de la creación a la nueva creación. Y si no lo saben hasta ahorita, el árbol de la vida tiene que ser, fuera de la delgada línea roja, creo que es mi película favorita. La película nos lleva si quieren ver el tráiler, sea la hora que sea, pero nos lleva de la creación a la nueva creación. Y nos da un retrato de la respuesta de Dios ante, ante el problema de, de la maldad, del pecado, del dolor, del sufrimiento, pérdida. Y la respuesta que Dios nos da, número uno, Dios reconoce la responsabilidad de su creación. Y no es ausente a su dolor, sino participa en ella. Dios reconoce, esta es mi creación y participa en el dolor mismo. Y la solución a este problema es una nueva creación donde no hay llanto ni enfermedad. Y secará toda lágrima. Esto es claro en Apocalipsis 21. Donde vemos el segundo árbol de la vida. Donde Dios dice, donde nos dice Apocalipsis. Él secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Entonces la película nos lleva de creación a nueva creación. De hecho, hay un segmento dentro de la película, una escena que dura 20 minutos, que se trata de la creación y es es espectacular. O sea, creo que es la parte famosa de la película que nos lleva del, por así decirlo, nos lleva del Big Bang y luego termina la película con Resurrección. Y es es impresionante. Tienen que verlo con la música de Lacrimosa por encima. O sea, es es otra cosa. Pero el 80% de la película estamos viviendo en 1950, igual en Texas. Y sigue la narrativa de la vida de... Un padre, de, de, de dos padres, padre, madre y sus tres hijos. Y los temas en este tiempo, entre la creación y la nueva creación, cuando se sigue a la familia, vemos temas como pecado, culpa, perdón, redención, oración. Y el personaje principal de la película se llama Jack. Uh, lo vemos nacer, lo vemos crecer como niño. Y, uh, pero la mayoría de, de, de la película se enfoca en cuando él tiene más o menos, no sé, unos 11, 12 años. No nos dice exactamente cuántos años tiene, pero es ahí su, su preadolescencia. Y luego lo vemos un poco como adulto y es, es el personaje que, que es Sean Penn. El padre y la madre uh, representan... Dos cosas en la película, pues uh, la película, el tráiler de la película nos da varias frases de las cuales voy a hablar en unos minutos, pero uh, no más confíen en mí cuando les digo esto. El padre en la película representa el camino de la, de la naturaleza y la madre representa el camino de la gracia. O si quieres, son la personalidad de naturaleza y la madre es la personalidad de gracia. Y uh, la vi dos veces este último mes. Uh, la vi porque estaba en descuento en, en iTunes. Y uh, la, la, lo compré. Y quería ver la escena de creación porque es impresionante. Los 20 minutos de, de, de la luz haciéndose y diferentes animales creándose. Y, o sea, es una cosa espectacular. Y, y lo empecé para ver esa escena y no lo pude dejar de ver. Lo he visto, no sé, unas ocho a diez veces en mi vida. Y no ha habido ni una sola vez que la he visto y no he querido llorar. Pero ¿sabes qué me fascinó? Porque lo vi y luego decidí, ¿sabes qué? Debo de hacer un episodio de Armadillo basado en esta película. Lo que me sorprendió más que nada, ya viéndola una segunda vez y tomando notas, es que sigo en shock con lo cristiano que es esta película. El mensaje de la mayoría de la película se comunica en tres frases. Y si tú quieres ir a ver el, el corto, el tráiler, prom- el, el video promocional, no sé, no sé cómo lo digan, dónde tú estás, pero tú me entiendes, el tráiler. Si tú quieres ver el tráiler de la película, uh, puedes verlo ahí en YouTube. La película está en Netflix. Pero en el mismo tráiler salen dos de las frases que, en mi opinión, son son el pilar de la película o lo que, no sé, esta película quiere comunicar. Y el primero de las tres frases sería, hay dos caminos en la vida. El camino de la naturaleza y el camino de la gracia. Tú eliges cuál seguir. Y en el mismo guión, en la misma película, nos explica que, que el camino de la naturaleza es dominante, uh, es volunt- voluntarioso, quiere ser servido, quiere, eh, quiere dominar, quiere enseñar a pelear. Y luego el camino de la gracia, también la película nos enseña que es que sabe que es la única manera de ser feliz es, es, es amar. Y me encanta que termina con tú eliges cuál seguir. La segunda frase de la película es a menos, a menos que ames, a menos de que ames, tu vida pasará muy rápido. Y eso se refiere a una vida de competencia y rivalidad. Nos roban de, de estar en el presente. Vamos a hablar un poco más de eso ahorita en unos minutos. Pero... Perdemos al aferrarnos al éxito y perdemos la gloria. ¿Cuál gloria? Pues la tierra está llena de la gloria de Dios. Y el estar distraídos con el mañana, con el cómo puedo ganar, con el qué sigue, con con la próxima oportunidad, terminamos perdiéndonos de lo que Dios ya ha hecho. Y aquellos que aman viven más lento. Y porque viven más lento, disfrutan su vida. Esos dos los encuentras en el tráiler. El mismo tráiler te lo dice. Pero la tercera, que es para mí el tercer pilar de la película, es la frase que dice, nadie que ama el camino de gracia llega a un mal final. Déjalo repito una vez más, aunque voy a decir esto bastante en los próximos 20, 30 minutos. Pero nadie llega, nadie que ama, perdón, nadie que ama el camino de gracia llega a un mal final. Oh, me encanta esa frase. Amar es el camino de gracia. Y, uh, ya. Yeah. No llega a un mal final. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, sí, una vez más, deja, déjalo digo así, porque alguien ya me está, ya está escribiendo en Twitter, Jesse dijo que esta película es cristiana cuando sale Brad Pitt y bla, bla, bla. Uh, es una película cristiana. Uh, nomás vela con los ojos correctos y es una película 100% cristiana. Uh, aunque en entrevistas con Brad Pitt hablando de la película él dice claramente que no es una película cristiana que es una película espiritual y por lo cual estoy agradecido porque significa que los críticos reales uh, no nomás la desecharon sino uh, que pudieron aceptarla un poco más pero es una película cristiana Brad Pitt está equivocado o sea... No en una manera de propaganda cursi, como ya les dije, como la mayoría de películas cristianas hoy en día, que son superficiales o no más quieren debatir su punto de por qué el cristianismo es mejor que el, que el ateísmo o quién sabe qué tanto, sino es una película verdaderamente cristiana. Uh, tiene citas bíblicas, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento. Tiene bautismo, tiene comunión o Santa Cena, por así decirlo. Nos enseña claramente cómo orar. Uh, y en el tema, uh, el tema o en los temas centrales uh, son específicamente y claramente y explícitamente cristianos. Uh, la penúltima escena de, de, de la película tiene que ser la más poderosa, en mi opinión. Uh, es, no sé, es la, es la ¿cómo lo digo? Es la escena más poderosa en cualquier película que he visto acerca de resurrección. O sea, ¿cómo explica resurrección y cielo y reino? Uh, literal me acosa, no puedo pensar en nuevo reino, en el cielo, sin ir directo en mi, ca- en mi imaginación y en mi cabeza hacia esta escena. Uh, es, es una escena de resurrección como les digo, de resurrección y uh, están todos los, no sé, los muertos han resucitado y hay un montón de familiares reencontrándose y uh, reunidos y uh, ves a, a la madre que perdió a su hijo, lo encuentra y uh, la escena con el padre abraza a su hijo. Y hay un, hay, hay un montón de niños, que es lo que más adoro de esta escena, uh, pero tiene muchas cosas más uh, una de las escenas que más no sé más vívida se me hace es una escena donde ves una mano arrugada vieja uh, que va y toca la mano de otra persona y de la nada hay un corte no hacen no hacen efectos de computación y nada cursi y así nomás cortan y de la nada es una mano joven esa mano que era arrugada y uh, no sé y luego hay música como gloriosa y tipo uh, aleluya o como quieras llamarlo. Uh, y luego termina con cientos de girasoles, uh, una escena de nomás cientos de girasoles. Y no sé, por siempre esta escena de resurrección va a quedar grabada en mi cabeza, aunque no es la última escena de la película, la última escena de la película, y no se las estoy arruinando. Uh, literal les podría contar toda la película y no le hace justicia, tienen que verla por sí solos. Pero la última escena es una escena de Jack, uh, el personaje que hemos seguido por los dos horas y veinte minutos que dura la película. Ya, ya es un adulto y tuvo esta visualización o esta visión o como quieras verlo de la resurrección. Y va bajando en un elevador y sale. Y durante toda la película, como adulto, uh, porque él entra y sale como adulto en toda la película, nunca lo vemos sonreír. Lo vemos bastante desesperanzado. Lo vemos uh, sí, literal sin esperanza. Y la última escena es el baja de un elevador, sale y camina como que por el pasto. Y uh, sonríe, pero una pequeña sonrisa. Y no sé por qué la, la última vez que la vi lo noté y no lo había notado en las primeras, no sé, nueve veces que la vi. Pero esta vez que lo vi me dio escalofríos en todo el cuerpo en cuanto vi esta pequeña sonrisa. Y, y realmente lo que yo creo que termina diciéndonos la película misma es que... Jack vuelve a sonreír porque se dio cuenta que por la realidad de la resurrección hay esperanza en esta vida. (ríe) Es una película profunda. Es una película artística. Es un poema visual. No sigue la narrativa de la mayoría de las películas pop que vemos hoy en día. Pero la, la recomiendo a cualquier cristiano serio. Cualquier persona que quiere tener imágenes reales de cómo es la oración. Y ahora me brinqué tantas escenas tan poderosas en esta película, pero realmente es una obra maestra. Entonces, el árbol de la vida. El árbol de la vida lo encontramos tanto en Génesis 2 como como en Apocalipsis al final del libro. La Biblia misma empieza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. Me encanta porque Génesis nos enseña que que el hombre fue formado por Dios del polvo de la tierra. Pero luego Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. y Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Quiero preguntarte esto. ¿Qué es un ser humano? En serio, ¿qué es? ¿Somos simplemente una, un, un accidente o somos simplemente un, una parte del proceso de evolución, un, un bípedo rasurado? Con un cerebro inflamado y dos pulgares, ¿qué somos? ¿Qué son los seres humanos, los seres humanos? La Biblia nos enseña que fuimos hechos del polvo de la tierra, pero fuimos llenos del aliento de vida de parte de Dios. Somos una síntesis entre el polvo y lo divino. Entre la tierra y el cielo. Tenemos algo en común con los animales, pero también tenemos algo en común con los ángeles. Me gusta como lo dice Rowan Williams. Dice, el ser humano es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Somos, Somos ese punto que, que, que conecta el cielo y la tierra. Pues sí, en un sentido, tenemos cosas en común con animales. Científicos han probado esto. Tenemos ADN en común, tenemos propiedades en común, tenemos cerebros en común o con formas de pensar en común, pero no somos simple y sencillamente animales. Al mismo tiempo, tenemos... Cosas divinas en común. Somos, tenemos cosas en común con los ángeles, con espíritu. Con, por eso podemos sentir cosas y presenciar cosas, imaginarnos cosas y crear cosas, tener imaginación de más. Pero al mismo tiempo no somos ángeles. sino somos este punto de conexión entre, entre el cielo y la tierra el ser humano es donde lo físico se conecta con lo espiritual. Entonces, para que venga el cielo a la tierra, porque así nos enseñó a orar Jesús, no que venga su, tierra, su, su cielo, que venga su reino a esta tierra, para que eso suceda, que el cielo venga e invada la tierra, se necesita, necesita pasar por medio del ser humano. Pero para que esto suceda, se necesita la redención del ser humano. Pues nuestro trabajo es mantener el cielo aquí en la tierra. Es nuestra vocación, es, es nuestro llamado, es, es nuestro trabajo. Pero el pecado divorció el cielo y la tierra. De hubo dos árboles y Adán fue... Fue llamado a comer del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y todos sabemos lo que sucedió. El pecado divorció el cielo de la tierra y, nos, y divorció esa parte dentro de nosotros. Y es lo que Jesucristo vino a hacer. Él, él es el prototipo, Él es el camino, Él es el, el humano. Él es el que vino para traer el cielo a la tierra y Él es el que une el cielo y la tierra una vez más. Los vuelve a cazar y ahora, como ciudadanos del reino, es nuestra vocación. Tenemos estos dos árboles, ¿no? El el, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y al tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, perdieron Adán y Eva, perdieron el Edén, perdieron su, su comunión con Dios, se divorció el cielo y la tierra, pero lo que, lo que más se perdió fue el cómo ser seres humanos. Nos encontramos tentados. Cada ser humano, ahora ahora que el pecado ha invadido la tierra y ha divorciado la tierra y el cielo, nos encontramos tentados como seres humanos a completamente negar nuestra divinidad, negar el aliento de Dios en nuestra vida, negar completamente el lado cielo dentro de nosotros y hacernos completamente naturaleza. Por medio del pecado perdimos nuestra conexión divina. Vivimos como animales. Vivimos con indiferencia, con rivalidad. Vivimos en violencia. Naturaleza dicta y cree que todo se trata de sobrevivir. El fuerte come al más débil. Entonces se trata del rival más fuerte. Y lo aceptable dentro del reino animal es violencia, es, es, es dominar, es consumir, es, es, es ser el rey de la selva. ¿no? Pero la cosa es esta: lo que es aceptable para animales es inaceptable y aún considerado pecado para seres humanos. Pues no fuimos creados como animales. Nosotros no somos simple polvo de la tierra, sino Dios sopló aliento de vida dentro de nosotros. El ser humano es el punto de conexión entre el cielo y la tierra, entre lo físico y lo espiritual. Es la película Árbol de la Vida. Nos lleva a estos, dos, estos dos, dos caminos, ¿no? El camino de gracia y el camino de naturaleza. O, no sé, como a mí me gustaría pensar el camino de poder y el camino de amor. ¿Ves? Tú y yo no fuimos creados para dominar, para vivir en rivalidad, en nosotros contra ellos, en matar o muere. Fuimos llamados, fuimos creados para amar. Pues es el imago de, no es la imagen de Dios sobre nosotros. Uh, si, si servimos a un Dios que al final de cuentas no es un Dios de dominio, no es un Dios de guerra, no es un Dios de rivalidad. Dios, como nos diría el gran teólogo Juan, Dios es amor. Y este mismo Dios que es amor, sopló, respiró dentro de, de nosotros, exhaló y nosotros lo recibimos. Nosotros no somos animales. Dios advierte a Adán, la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal va a ser muerte. Pues la paga del pecado es muerte, la paga de seguir tu naturaleza es muerte. Y así fue. Fueron removidos del Edén. Perdieron su humanidad. Y Adán y Eva tienen hijos. Uno de ellos se llama Abel, otro se llama Caín. En la película El árbol de la Vida vemos tres hijos. Pero el, el, el hijo mayor, Jack vemos que nace bien y es un buen niño y juega con su mamá. Pero más o menos cuando tiene un año, cuando apenas está aprendiendo a caminar, nace su hermano menor. Y rápidamente empieza a saber la rivalidad con su hermano. Lo cual no es reconciliado hasta el, fin, hasta el final de la película. En la resurrección. Entonces tenemos a Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Uno de ellos es un agricultor, el otro es un pastor de ovejas, lo cual Thomas Cahill en sus libros de de aquellos días nos enseña que esas eran las dos rivalidades más importantes en en tiempos prehistóricos. Y Qué loco que... La consecuencia del pecado es muerte. y La muerte de Adán, la muerte que sigue no es la muerte de Adán. No es una muerte pacífica donde come de la, del, del árbol del conocimiento del bien y del mal y nomás desvanece como si fuera el final de una película de Marvel, ¿no? Sino lo que nace es violencia. Y lo vemos en sus hijos. Es uno, uno es agricultor, otro es pastor de ovejas, uno, uno se dedica a la tierra, otro al ganado y, y Caín empieza a tener envidia de su hermano. Inicialmente su hermano, pero termina convirtiéndose en su rival, en su enemigo, empieza a tenerle envidia y celos. Y Dios llega y advierte a Caín y le dice no hagas esto. ¿Qué estás estás tramando, Caín? No lo hagas. Y lo advierte. Pero Caín cae de todos modos y termina matando a su hermano. De ahí, cuando Dios lo confronta, Caín miente a Dios cuando ya se había mentido a él mismo. Y justifica la muerte, la matanza de su hermano. Lo loco es que Dios no lo mata. O sea, en, nuestra, en nuestras matemáticas, si alguien mata, pues Dios mátalo. Pero Dios no lo mata, Dios es misericordioso y le pone una marca. Pero Caín sale y nos dice en la Biblia que él construyó la primera ciudad. La primera ciudad fue fundamentada sobre la naturaleza, no naturaleza en cuestión de árboles, sino naturaleza, en cuestión de rivalidad, competencia, asesinato y justificación de sus pecados. Pero Jesucristo vino. Jesucristo vino como el Salvador del mundo, el cual nos nos lleva de regreso al árbol de la vida, Porque la narrativa de la Biblia no se acaba en Génesis, sino se acaba en Apocalipsis, donde Jesús otra vez reina. Donde Jesús viene y establece su reino en la tierra por medio de nueva creación. Como nuevas criaturas. Criaturas que son humanas otra vez. Humanas en el sentido de que son el punto de conexión entre entre el polvo y el aliento de Dios y así termina Apocalipsis nos llena nos lleva de regreso a la sombra del árbol de la vida pero todos luchamos todos luchamos y ah, necesito desarrollar más y más podcast de esto porque siento que es la lucha más grande que yo tengo y es la que más veo presente en Cualquier cultura a la que visito. Todos luchamos. Luchamos contra el árbol de la vida. Luchamos contra el llamado divino. Y buscamos naturaleza. ¿Por qué? Porque luchamos luchamos porque especialmente porque eres bueno para esto de la naturaleza. Si eres exitoso, en cualquier manera vas a luchar con querer seguir en este juego. ¿De quién vale más? ¿De quién es el más dominante? ¿Quién es el más exitoso? ¿Quién tiene más? ¿Quién es el número uno? O sea, les estoy hablando esto cuando hace unos minutos chequé a ver cómo estaba yo en las estadísticas de podcast. Fácil he checado hoy cuántos seguidores tengo en redes sociales. A lo mejor tú no luchas con eso, a lo mejor luchas con cuánto pesaste hoy en la mañana o cuánto dinero tienes en el banco, cuántas novias has tenido o cuál fue tu calificación en el último examen que tomaste. Pero si eres exitoso de alguna manera, es es casi imposible. Es, Es una de las razones que en el sermón del monte Jesús dice, bienaventurados son los pobres los que son poca cosa en este mundo, porque ellos le van a entender primero. Porque ¿ves? todos luchamos con un, con un falso yo, Richard Rohr lo llamaría un falso yo, false self, o una sombra de, de quienes somos, una versión de nosotros que no tiene sustancia, que ni, es más, que ni existe. El falso yo es quien quiero ser, Y quien quiero ser es es una persona. Quien quiero ser es que el mundo gire en torno a mí. Que se dé claro. Que se diga claro, o sea, explícitamente. El falso yo es quien yo quiero ser. Es la imagen por la cual yo peleo todos los días en en mi naturaleza. Yo quiero ser el dominante quiero ganar, quiero dominar, quiero ser el mejor, quiero tener éxito, sea como se vea ese éxito. Y luego de ahí yo quiero ser admirado, quiero ser servido, quiero ser, quiero, quiero ser el centro, quiero ser el centro de atención, yo quiero ser el centro del mundo, yo quiero, yo, quiero, yo quiero esto. Ahora yo sé que esto solo funciona para aquellos que abren sus ojos, pero el falso yo uh, es es quien quiero ser. Es la persona que hago, que, en la cual baso todas mis redes sociales y fotos y lo que comparto. Y el falso yo es lo que comparto con los demás. Es la sala de mi casa. Es, es de lo que hablo en esta, en esta cena o con estos amigos. Es, es lo que presumo. Cuando alguien viene a mi oficina, ¿me entiendes? Es es la meta de dominar este año. Y y estos son los 10 pasos para esto y lo otro. Y voy a hacer esto y lo otro. Y todo se trata de, de quién quiero ser. Pero esa persona es un falso yo. Porque al final del día quiero que el mundo gire en torno a mí. Quiero ganar, dominar, ser el mejor. Tener éxito, ser admirado, ser servido, ser grande, ser el rey de la selva. Y el problema es que Dios dice, ese no es el yo que yo creé. Y Dios termina preguntándonos, ¿Quién es este? Yo no creé este yo. Yo no creé ese Jesse. O más bien, Jesús, después de presentar todo mi falso yo, de mira nomás todo lo que logré para ti. Mira cuán exitoso soy, todos los demonios que saqué. Mira nomás cuánta gente sané en tu nombre. Dice, pero ¿quién eres tú? Tú no eres el yo que yo creé. Tú no eres el Jesse que yo creé. Porque ves, me rendí completamente, me entregué a a mi naturaleza. Y se podría decir que el no ser conocido por Dios es, es lo que significa realmente estar perdido. Entonces es una invitación. Es una invitación de parte de Dios de no seguir el camino de naturaleza, sino seguir el camino de gracia. Y a menos de que ames, tu vida pasará muy rápido. Si vivimos en el camino de naturaleza, siempre estamos buscando el próximo escalón, la próxima medalla, el próximo aplauso, próximo like, el próximo éxito, el próximo nivel y tomamos y tomamos y tomamos y toda nuestra vida se trata de dominar, aplastar, éxito, tomar, 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 pero siempre hemos tenido la oportunidad de amar de servir, de levantar, de cubrir, de dar. Esto es lo que te hace dejar de ser una sombra nomás y tener sustancia, ¿entiendes? Nunca se trató de dominar. Nunca se trató de tu próximo escalón. Thomas Merton dijo, qué triste vivir toda tu vida subiendo una escalera para darte cuenta que al final de tu vida que subiste el, el muro equivocado. Y el muro equivocado, déjate lo digo claramente, es el, es el muro de la rivalidad, es el muro de la competencia, es el león que devora, es el exitoso. Porque al final del día, ¿quieres resumirlo simplemente? Naturaleza toma. Gracia da. O como lo diría Jesús, pierdes tu vida para ganar la vida eterna. Vida verdadera, vida en abundancia. Falso yo. Es un animal. Vive en su naturaleza. El verdadero yo es un humano. Es aquel que es el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Está conectado a una infinidad de gracia, una infinidad de provisión. Y lo puede dar. Lo puede puede extender. Y el vivir extendiendo lo que recibimos de gracia es lo que nos hace es lo que nos hace verdaderamente humano la imagen de amor es el verdadero yo es una invitación y la película termina con esta frase y se me hace tan sabia esta frase nadie que ama el camino de la gracia llega a un mal final gracia no llega a un mal final pero ves, tememos caminar en gracia tememos el camino de la gracia porque ¿ves? si yo doy, si yo amo, si sirvo, me van a usar, van a abusar de mí. O sea, voy a hacer, o sea, nomás van a caminar sobre mí, voy a perder mi rebanada del Pai. Pero nadie que ama el camino de gracia llega a un mal final. Y es aquí donde Jesús... Jesús se vuelve, se vuelve el ejemplo. Jesús es ese camino. Jesús caminó ese camino primero. Y nos muestra que aunque termine en la cruz, esa no es la muerte. ¿Ves? La, la, la cruz no solo nos salva de un lugar ahí después de la muerte, sino nos salva hoy del camino de la naturaleza. Nos da otro ejemplo a seguir. ¿Entiendes? O sea, chido, qué, qué bueno que Dios nos salva eternamente. Qué bueno, estoy tan agradecido por eso. Pero más que nada, es relevante hoy. El mensaje de la cruz me muestra que me puede salvar del juego hoy. El juego de la rivalidad, el juego de la competencia, el juego de a ver cómo puedo dominar sobre todos los demás. Y puedo vivir no tratando de tomar, tomar, tomar y a ver dónde estoy en el estatus del sabe qué y cuál es mi, mi valor social en el mundo, sino yo puedo nomás vivir dando, dando, dando hasta que todos quieran tomar de mí y yo termino sobre una cruz. porque la cruz me muestra que hay vida aquí también déjalo pongo así de simple la cruz es nuestro árbol de la vida nos devuelve el edén y nos nos lleva al corazón mismo de Dios el edén es el corazón de Dios la cruz es ese camino y se escoge Es la manera que se escoge este camino. Es creyendo en Jesús. No simplemente que existió. No no simplemente que murió por mis pecados. No. Es creyendo que su manera de vivir es la manera correcta de vivir. Que su vida es una vida en abundancia. Que Él es el camino de gracia. Y Dios promueve esto y nos dice así deben de vivir. ¿Cómo? Con la la resurrección. Con la resurrección de Jesús, Dios promueve. Dios dice, así es como quiero que vivan. Todos los guerreros más dominantes, más exitosos, la gente más guapa, la gente con más dinero siguen muertas pero aquel que dio su vida dio todo lo que tenía no simplemente por mí sino para enseñarme así así debes de vivir Jesús no es un amuleto para rescatarte del infierno ¿entiendes? Él es el camino Él es la verdad y la vida creemos en Él creemos en su manera de vivir somos parte de esa nueva creación cuando decimos yo quiero dar quiero amar y aquellos que dan y dan y dan y dan y aman y aman y aman y sirven y sirven y sirven no hay mal final porque al final de todo Jesús resucita y ves cuando nos damos cuenta de la realidad de la resurrección nos da esperanza para hoy ánimo